0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa tất cả quý Phật tử Bài Kinh 85 mang tựa đề Kinh Bồ Đề Vương Tử thuộc Kinh Trung Bộ Giới thiệu chúng ta về các quan điểm và cách thức Mưu cầu hạnh phúc Thông qua bài Kinh này chúng ta thấy Nó có hai quan điểm về bản chất của hạnh phúc một bên là đại diện cho bà Lâm môn Giáo Và một bên là thể hiện tông chỉ Và ý tưởng tâm linh của Đạo Phật Theo bà Lâm môn Giáo Và nhất là những trường phái khổ hạnh ép sát đó, Để có được hạnh phúc Thì con người phải trải qua sự khổ hạnh ép sát Và cái đỉnh cuối cùng của khổ hạnh ép sát Chính là hạnh phúc đạt được trong khi đó, Đức Phật hướng dẫn cần phải chuyển hóa tâm thức Làm cho nỗi đau, phiền não, nghiệp chướng, trần lao Và những gì thuộc về tiêu cực đó, nó không còn có sức sống ở trong con người chúng ta Thì lúc đó đó, cái hạnh phúc mới thật sự đạt được Bắt đầu về bài kinh có một sự kiện đang diễn ra liên hệ đến một vị vương tử tên là budi phiên âm trong hán việt là bộ đề và nghĩa gốc là giác ngộ vương tử này là một vị thái tử của một tiểu bang rất là phát triển lúc bấy giờ như cũng là một phật tử rất thuần thành Mặc dù là một Phật tử thường thành nhưng um, các yếu tố phong tục, tập quán, tín ngưỡng của bà la Môn Giáo đó trước khi ông đến với Đạo Phật là vẫn còn uh, in đậm ở trong tâm thức của ông. Ông vừa xây xong một cái tòa lâu đài quy nga tráng lệ đặt tên cho nó là Cô Nada Để làm lễ khánh thành thì ông đã suy nghĩ không gì quý bằng, thỉnh mời được Như lai Thế Tôn và Tăng chúng Tới để động thổ, khai đất cho cho ông Thì ông tin tưởng rằng là phước báo, hạnh phúc, bình an, thịnh vượng Sẽ có một cách lâu dài trong tòa lầu đài này Ông đã truyền lệnh cho một gia nhân thanh niên Bà Lạ Môn Đến ngõ lời của ông đối với Đức Phật rằng vương tử Bồ Đi muốn thỉnh Ngài và tăng chúng đến để chứng minh Trong một lễ cúng dường trại tăng để khánh thành cái ngôi lâu đài mà ông vừa xây dựng xong. Đức Phật đã im lặng nhận lời, ba lần thỉnh mời đã được hồi đáp bằng ba lần nhận lời không lên tiếng có một sự chuẩn bị rất là chu đáo về phía vương tử budi là trước ngày cúng dừa trẻ tăng đó, thì ông đã làm mọi thứ đâu đó rất là trang nghiêm hoành tráng ông đã ra lệnh mua các loại vải phốc lụa sang trọng nhất ở Varanasi màu trắng trải dài từ một cái thiềm thang cho lên đến cái uh, bước vào cái ngưỡng cửa của tòa lâu đài, trang trí nội thất nó cũng bằng một cái màu và cái tông màu rất là sang trọng lấy màu trắng làm nền tảng, rồi sáng ngày hôm đó sau khi mọi thức ăn thượng vị ngon nhất đã được chuẩn bị xong ông chu đáo đến độ rất sai người gia nhân này đến trình với đức phật bạch dư lai thế tôn mọi thứ đã được xong xuôi rồi xin ngài hãy quá cước đến dự tre tăng ở tòa lâu đài của vương tử chúng con để chúng con được phước báo như lai thế tôn đắp y cầm bát cùng với tăng chúng từng bước thảnh thơi đi vào thành và quá cước qua nhà tòa lâu đài của vương tử bô đi Thể hiện lòng tôn kính của mình Vương tử Bù Đi đã đứng ở ngoài cửa ngõ Từ sáng sớm Đức Phật đến thì nó có cái giờ giấc Và giờ ngọ trai Thì ngài mới dùng cơm thôi Nhưng vì lòng tôn kính cho đành ông Và Gia Quyến là đứng từ chín giờ sáng rồi Mà không hề cảm thấy có bất kỳ Một cái mỏi mệt hay là khó nhọc gì Như lai vừa đến Thì ông và Gia Quyến Đã đảnh lễ Ngài vắng ăn sức khỏe của Ngài. Rồi chính bản thân ông ấy, mời Như Lai Thế Tôn và tăng chúng đi và ông là người hướng dẫn. Đây là một cái nghĩa cử rất là thân thiện và rất là đặc biệt. Thường người ta cho gia nhân dẫn đi tham quan. Còn này bản thân của Thái tử dẫn Đức Phật đi. Và khi đi hết cái phần sân vườn xong rồi, đó lên đến phần cầu thang, các tiềm thang, Như Lai Thế Tôn đã dừng chân tại chỗ khá lâu và Ngài không đi nữa. Ông mới trình thưa Như Lai Thế Tôn là Bạch Như Lai Thế Tôn. Gia đình chúng con biết rằng là Ngài Phật sự rất là nhiều. Nhưng mà vì thương tự chúng con cho nên Ngài đã quá cướp vào đây. Xin Ngài hãy đi lên trên cái tấm vải lụa trắng này để cho gia đình chúng con được phước báo, hạnh phúc, bình an lâu dài. Thỉnh mời ba lần. Như là vẫn lặng thinh không trả lời gì cả. Ở đây chúng ta thấy là nó có một cái sự khác biệt về cái biểu hiện im lặng. Thông thường ở trong ngữ cảnh văn hóa của Phật giáo đó. Im lặng là đồng ý. Khi người ta trình thưa một vấn đề gì đó, nếu mình thấy là không có một ý tưởng nào khác đó, thì biểu tỏ sự đồng tình bằng im lặng tất cả các biểu quyết ở trong uh, các sinh hoạt tăng đoàn trước khi uh, đưa ra một cái quyết định hay là một cái thông bạch cái hướng dẫn một chính sách hoặc là các hoạt động Phật sự nào đó thì cũng biểu quyết ba lần bằng sự đồng thuận im lặng như lần này đó im lặng của Đức Phật lại có ý nghĩa hoàn toàn khác với cái im lặng khi ngài được tính mời Ngài muốn giáo dục cho Vương Tử Bùi đi. Sau đó Ngài đã nhìn ánh mắt từ ái của Ngài sang thị giả A Nan. A Nan là người gần gũi Đức Phật đến 25 năm, do đó hiểu rất rõ tất cả những gì Đức Phật muốn thể hiện. A Nan mới nói với Vương Tử Bùi đi như thế này. hãy cuộn tấm vải này lại đừng quan phí nó vì như lai thế tôn nghĩ đến vô số những người nghèo khó không có cơm ăn áo mặc hàng ngày nghe lời a nan dạy Vương tử bồ Đi đã cho tất cả các gia nhân cuộn tấm vải đó lại và hạ hết tất cả những cái trang hoàng quá lộng lẫy đẹp đẽ mà theo như lai thế tôn là không cần thiết cho một cái buổi lễ cúng dường tre tăng sau đó đó như lai thế tôn mới từng bước thể thuê trên các tiềm thang đi vào phía cửa ngôi nhà để ngồi vào cái chỗ đã được sắp đặt sẵn tình tiết của câu chuyện này đó nó mở ra một cái quan niệm về phước báo mà không riêng những người theo đạo phật Tất cả những người theo tôn giáo của Bà La Môn và các tôn giáo của Ấn Độ lúc bấy giờ đều có một cái nhìn Và cái cách ứng xử tương tự rằng Muốn được hạnh phúc bình an lâu dài thì phải thỉnh mời các nhà tâm linh tôn giáo đến Bởi vì phước sẽ được ban tặng Để làm công việc đó, đó thì rất nhiều gia chủ đã bày tỏ lòng tôn kính nhất của mình Chẳng hạn như Vương Tử Bồ Đi đứng từ 9 giờ sáng mà đến 11 giờ đức phật có quan lam dĩ nhiên là chúng ta biết là đứng ở ngoài cửa mồ hôi mồ kê nhảy nhựa là chuyện rất là bình thường thông thường thì ba tháng ăn cư đó để đức phật không có đi văn du giáo hóa nhưng những tháng nắng còn lại đó thì Ngài sẽ đi quá duyên và dĩ nhiên không cần nói chúng ta vẫn biết rằng là cái ngữ cảnh của bài kinh này xuất hiện ở trong giai đoạn của mùa nắng mà đứng trước hai tiếng đồng hồ nếu không phải lòng tôn kính thì không thể nào thực hiện được ông chuẩn bị khá chu đáo vì ông nghĩ rằng là việc cúng giường như vậy đó sẽ mang lại phước báo cho gia đình cũng cần à, mở một dấu ngoặc đơn nhỏ tại đây là trong phong độ tập của quán của Ấn Độ đấy khi mà mình à, cầu phúc và nhất là cầu tự muốn cho có được một đứa con trai đó trong gia đình để kế ngôi hoặc là tiếp nối cái gia gia tài sự nghiệp mà của ông bà tổ tiên để lại đó thì người ta phải trang trí bằng màu trắng để mong cái nguyện ước đó được thành tựu và trong tình huống này vương tử bùi đi ta làm đúng theo phong tục tập quán điều mà như là thế tôn muốn chia sẻ với tất cả chúng ta đó là không cần phải tốn kém những thứ xa xí phẩm để tạo ra phước báo người phật tử và tín đồ nói chung vì muốn có phước báo cho nên người ta đã làm rất là nhiều thứ để cúng dường tre tăng mà bản kinh nêu ra là các loại thực phẩm thượng hạng quý trọng nhất ở trong thành phố và vương thành lúc bấy giờ trên thực tế thì tu sĩ ăn uống rất là giản đơn Cúng càng thịnh soạn nhiều chừng nào chúng ta làm hư tâm tu sĩ chừng đó. Đây là cái điều mà quý vị có thể nghe và ngạc nhiên. Bởi vì khi mình cúng vừa trai tăng mình muốn làm mọi thứ. Làm thế nào để cho tăng ni tham dự lễ trại tăng hài lòng. Là chúng ta nghĩ rằng mình có được phước báo. Khi mà mình bài thịnh soạn thì thế nào mình cũng hỏi một câu là Thưa Thầy, thưa Sư Cô ngày hôm nay là, là ăn uống có cảm thấy ngon không? Khi đặt câu hỏi đó thì cái quyền ước của chúng ta là muốn lắng nghe câu trả lời là Thực phẩm vô cùng hấp dẫn, ngon lắm <cười> Làm như thế là sai cái hạnh tu tập và hành trì của người xuất gia rồi Người xuất gia được Đức Phật giảng dạy đó là khi ăn không đặt nặng cái khẩu vị Hưởng thụ, thưởng thức như là người tại gia Vì làm như thế đó, sự đấm nhiễm thông qua cái lưỡi đã làm cho chánh niềm tỉnh thức đã không còn có mặt ở trong tâm thức của một người hành trì cho nên ăn rất là giản đơn để duy trì sức khỏe và có cơ hội à, tu tập một cách có kết quả đền đáp lại tấm lòng và sự cúng kính của bá tánh đàn đa khi bài thực phẩm thịnh soạn Chẳng hạn như là bài mâm cao cổ đầy Chắc chắn rằng là cái phần tiêu thụ đó Nó chỉ khoảng chừng 30% là tối đa So với những gì đã được bài biện 70% còn lại sẽ đi về đâu? Đó là một sự dư thừa Chắc chắn rằng là nó, nó phải diễn ra như thế Ngày xưa tại Ấn Độ thì chúng ta biết là Cái cách thức ăn uống đó, nó liên hệ đến Cái phong tục tập quán và được nâng lên thành như là một đền văn quá Ẩm thực Đức Phật và Chư tăng Ăn cũng giống như là bao nhiêu người bình thường Ở chỗ là dùng Đôi tay của mình Với một mặt ước Tay phải là dùng để bốc thức ăn mà ăn Còn tay trái là vệ sinh cá nhân Chúng ta phải nhớ mặt ước đó Đừng có lẫn lộn Lẫn lộn người ta sẽ cười mình Trong lúc ăn thì các tu sĩ được hướng dẫn Như là một phương liệu của tu tập cái bát là nó vừa với cái sức chứa của bao tử đủ để nuôi sức khỏe một ngày cho các hành giả. Cho nên trong lúc ăn đó, là hành giả không được quyền lựa chọn món ngon ăn trước. Dẫn đến cái tình trạng là đào sốc bới ở dưới lên trên trộn qua trộn lại phân vặt Mà phải ăn theo thứ tự. Cái nào cúng sao thì phải ăn trước tại vì nó nằm bên trên. Cái nào cúng trước là ăn sau Không được quyền chê ngon dở hết bởi vì như thế là đấm nhiễm vào sắc tràn cho nên là khi bài biện các lễ phẩm cúng giường cho người xuất gia thì quý vị nên nhớ tinh thần của đức phật là quan trọng đừng có làm tinh soạn bởi vì 70% mươi còn lại sẽ bị vứt đi tại vì phần lớn ở trong các tự viện là cúng giường tre tăng là làm theo mâm mở một mâm là gồm có bốn phần bốn vị ngồi và sử dụng đũa để gấp Muốn để ăn cá nhân, để đảm bảo được cái vệ sinh chung Nhưng khi chúng ta sử dụng chung một mâm như vậy đó Thì rõ ràng là cái phần còn dư thừa lại Mặc dầu không có một cái đũa nào nó chấm vào trong miệng lưỡi chúng ta Gấp vào các thực phẩm nhưng chúng ta vẫn có cảm giác là nhờm gớm Và không muốn sử dụng khi nó chưa được ăn hoàn tất phải không ạ à? Cho nên phần còn dư lại đó sẽ không có giá trị phục dụng do đó đừng có cúng mâm cao cổ đầy Mà hãy cúng những cái thật là giản đơn rau quả đậu hũ hay là nấm kho đơn giản như thế tiền tốn chẳng bao nhiêu mà chúng tôi dám cam đoan và đảm bảo quý vị là bữa đó là, là sạch sạch xanh còn làm đồ chai giả mặn theo phong thái phong cách của người đài loan đó thì còn nguyên si quý vị hỏi vì xã giao mà Không muốn làm cho người phát tâm cúng đó Cảm thấy là buồn Cho nên người thọ thực cúng dường đó, Sẽ nói rằng là Thực phẩm ngày hôm nay nấu rất ngon Nhưng mà trong tâm nó lên trời ớ nó rất càng cổ Đó là một sự thật Còn hơn thế nữa Vương tử Bù Đi đã bài biện rất là nhiều thứ Trang hoàng, rất lộng lẫy vì nó gắn liền với cái ngày, ngày Khánh Thành mà cho nên ông có lý do và công việc làm đó rất là chính đáng. Tì thế Đức Phật vẫn thấy đó là một sự xa xí, trải một cái tấm thảm vải lụa đẹp, mắc tiền từ ở ngoài đầu ngõ cho đến các cái thềm thang, rồi con đường dẫn vào và ông muốn thỉnh mời Đức Phật dậm chân của ngài lên trên và sau sau đó là toàn thể chư đại đức tăng cùng đi lên trên. Với niềm tin rằng là nó sẽ mang lại phước báo cho bản thân học Như vậy là theo cái phong tục đó đó Muốn có phước báo và hạnh phúc Người ta phải phát tâm cúng dường Như vậy cái mối liên hệ giữa phát tâm cúng dường Và phước báo hạnh phúc nó thuộc về cái tiến trình nhân quả Phát tâm hay là tôn kính là nhân Và cái quả đạt được là phước báo Như là những gì mình mong đợi Dĩ nhiên Cái tiến trình đó là một cái tiền rất là tự nhiên Tự nhiên vấn đề chúng ta đặt ra đó là làm cái gì để có ý nghĩa, làm cái gì để có giá trị là một vấn đề hoàn toàn khác nếu không để ý để tâm vì dầu cho chúng ta đầu tư cái khối lượng các phẩm vật cúng dường thật là nhiều nhưng kết quả đạt được đó, chẳng là bao. Không phải chỉ đơn thuần cúng dường là có phước báo đâu. Cũng giống như việc chúng ta đi uh, cứu các nạn nhân bị thiên tai ví dụ như là miền trung chúng ta hiện nay đang lâm vào cái cảnh lũ lụt ngút trời các gia súc bị chết lúa đó đã nảy mầm Gạo không có để ăn bệnh dịch tả thổ tả lan truyền khắp mọi nơi như là một cái hệ quả kéo theo của lũ lụt mọi công an việc làm bị đình chỉ hoàn toàn có nhiều đoàn làm từ thiện đó Thì thích làm cái gì đó cho nó to, lớn Cho nên mua rất là nhiều các loại vật phẩm vật Mà nó có cái không gian to mà Ví dụ như mì gói Mang ra nhiều thế thì tốn tiền xe vận chuyển đến mấy triệu đồng Nếu như chúng ta mang cái bao thơ Bỏ tiền vào đi nó khỏe hơn nhiều phải không ạ Nó nhẹ nhàng Thì chúng ta tiết kiệm được vài triệu đồng đó đó Cho các bao thơ, cho các gia đình, các nạn nhân Thì chúng ta cứu giúp thêm được một số người cho nên với kinh nghiệm làm từ thiện của chúng tôi trong vòng 5 năm qua khi đảm trách vai trò tổng thư ký của Ban Từ Thiện Phật Giáo đó thì chúng tôi thường hướng dẫn và đề nghị là các phái đoàn từ thiện Phật Giáo đó không nên mua các phẩm vật mà hãy nên đem tiền cụ thể đến tặng cho các gia đình. Nếu chúng ta làm từ thiện bằng cái thói quen đó là phải quay phim chụp ảnh xem cho nó quy nga, lộng lẫy đầy đủ, to lớn á. Thì chúng ta sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu thực tế của người đang Lập vào cái hoàn cảnh khó khăn Bao thơ nhìn thấy nó mỏng tè Không à Và Mình à, giao cho một cái gia chủ nào đó tiếp nhận Mình lại sợ rằng là Người đóng góp cho mình không có niềm tin rằng là mình có làm thiệt hay không Vì trong bao thơ đó ai biết bao nhiêu đồng Bao nhiêu tiền đó Cho thực tế chúng ta có cách để thể hiện Chúng ta có thể mời đại diện của các gia đình đó hoặc là chính quyền địa phương sắp xếp một cái cuộc hội ngộ trong một cái địa điểm thuận lợi nhất định nào. Chúng ta đọc danh tánh lên từng gia đình và mời họ lên ký tên để nhận. Như vậy là đảm bảo phần lớn các gia đình sẽ nhận được thay vì chúng ta giao cho một tổ chức nào đó để làm cái niềm tin có thể bị đánh mất. Và cái khoảng uh, trung gian đó, nó có thể uh, bị cưa cắt phần này hay phần kia. Trước khi chúng ta phát tâm gửi đến những tạng phẩm thì chúng ta cũng cần phải nói ý nghĩa và giá trị xã hội của nó, một cách xúc tích, cô động để chia sẻ nỗi khổ, niềm đau mà thanh niên đang, đang gặp phải để cho họ vượt qua được cái khó khăn và cái khổ đau của chính bản thân mình. Mấy năm trước khi uh, thiên tai xuất hiện tại Ấn Độ, Cơ động đất đã làm cho mấy chục ngàn người phải tử vong và hàng ngàn ngôi nhà đã bị sụp lỡ. Một phái đoàn Phật giáo ở Úc Châu đã đến và nhờ chúng tôi làm hướng dẫn đoàn. Thì cái điều đầu tiên chúng tôi đề nghị đó là chỉ nên mua. Thứ nhất là một cái, cái dù như là một cái nhà dù đấy để cho các nạn nhân có thể ở được Trong giai đoạn mà chưa có những sự trợ cấp chính thức từ phía Chính phủ. Sau đó là các cái thùng nước thật là to. Bởi vì trong động đất thì nước nó bị ô nhiễm và người ta đã phải bị di về đến một cái nơi an toàn ở của một khu đất trống không có nhà cửa gì cả. Thứ ba đó là nồi ơ son chảo để nấu liền. Thứ tư là những phẩm vật khô để ăn. Và thứ năm là một cái phong bì. Dĩ duyên là chúng ta phải hiểu rất rõ là Cái dạng thiên tai nào thì cần những cái loại sơ cấp cứu nào Để đáp ứng cái nhu cầu bức thiết và khẳng cấp Thì chúng ta mới so dịu được nỗi đau cho quần chúng Còn nếu phái đội chúng ta là những người đi sau Thì việc mua những thứ này nó trở thành là dư thừa Cho nên phải dựa vào thời điểm Dựa vào bản chất của từng vụ việc và sự kiện Thì chúng ta mới quyết định là sử dụng cái gì đi Cái quan trọng nhất không gì À, khác hơn là tiền bởi vì nó gọn và người ta có thể sử dụng nó để mua những cái loại nhu yếu phẩm cần thiết mà bá tánh đàn na hay là những nhà từ thiện đã giúp rồi thì người ta khỏi phải mua lại thứ đó lần thứ hai hay là nhận ngoài nhận nhiều đến độ là không có nhu cầu để sử dụng thì giá trị đóng góp chúng ta sẽ trở nên là vô ích đức phật đã ám chỉ cho vương tử bô đi như thế vì khi mà ngài dẫm đạp chân lên tấm vải sang trọng lụa la, ngài đã đứng yên ở ngay cái cầu thang mà không muốn đi, mà cũng không muốn nói và chính cái động tác đó đã làm cho vương tử tẩn thằng sợ liền nghe theo lời giải thích của tôn giả anan cho nên ông đã cho gia nhân dẹp hết tất cả mọi sự trang hoàng về hiểu được ý của đức phật và cái câu phát biểu của ghẹ anan rất là hay vì như lai thế tôn Nghĩ đến những người nghèo khó Như vậy thông qua cái, cái 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 tình tiết nhỏ này Chúng ta hiểu là Để có được cái phước báo Trong mưu cầu hạnh phúc đó Thì điều quan trọng là Làm những việc cần làm cho Cộng đồng xã hội và tha nhân Vì cái tông dị của Đức Phật là Phụng sự chúng sinh Tức là cúng dường chư Phật Để hưởng những sự sang trọng thì Như Lai Thế Tôn đâu có trở thành Một hành giả tâm linh làm gì Trở thành vua của đất nước Sakya sướng hơn nhiều. Những người tôi cũng như vậy, xả hết tài sản, gia tài, sự nghiệp, danh phận của mình trong xã hội nếu có. Trở thành một người rất là giản đơn, nhận lại những cái phẩm vật cúng dường của đàn na và tính thí. Do đó quý Phật tử khi phát tâm cúng, ủng hộ cái gì đó phải thiết thực có nhiều người đó, khi cứu dục cho tăng cứ mua phẩm vật đó, nào là bằng chải đánh răng là kem là tập là viết là bánh trái đủ thứ đó. mà trong một cái mùa ăn cư 3 tháng cùng với 90 ngày mà ai cũng làm như đó thì có lẽ là xài đến 10 năm chưa hết một cái ống kem đánh răng đánh 3 tháng chưa hết mà. mà nếu như ai cũng làm như vậy thì bỏ đi đâu vì đó chúng ta phải cúng những thứ càng cúng không nên là cúng cúng thừa cúng dư cúng trục lặc thì như vậy là cái giá trị cúng của chúng ta đó Nó mới thật sự là có chỗ để phục vụ Ban Từ Thiện và Tống Đạo Phật Ngày Na Do chúng tôi chủ sướng trong uh, mấy năm qua đó Là cũng có một cái chính sách rõ ràng Trong việc ấn Tống và giúp đỡ Không phải là chùa nào uh, có nhu cầu gỡ thơ đến Là mình có thể gỡ kinh ấn Tống Bởi vì làm như thế không có giá trị Chúng tôi uh, thường hỏi rằng là Nếu chùa nào có nhu cầu tụng niệm đó thì mới gỡ cung kinh đến để cúng. Còn nếu chùa nhận đó là một cái tặng phẩm Để biếu cho đá bá tánh Phật tử đến chùa Vào những cái dịp lễ lớn đó, Thì không Bởi vì làm như thế bá tánh sẽ mang cái quyển kinh đó về Để trên bàn thờ Để cầu phước, cầu lọc Thay vì phải đọc tụng để hành trì Không phải chúng ta keo kiệt Hay là đông đo tính đếm nhiều quá Trong khi làm việc làm Nhưng nếu chúng ta không làm có phương pháp á thì cái, cái tặng phẩm của đàn na tính thí Nó sẽ không có giá trị thật sự Đưa hoặc nói rằng là Ngài nghĩ đến những người nghèo khó Ý muốn nói với Vương Tử Bù Đi Là trong những cái dịp như là khánh thành nhà Hay là mở cửa hàng Hay là làm các công việc gì đó đó Thì chúng ta phải gieo trồng phước báo Cho các mảnh đề bất hạnh Đang cần đến bàn tay chăm sóc và sự chia sẻ của chúng ta Còn người tu sĩ là không cần những sa sứ phẩm như thế này nếu chúng ta học theo tinh thần của bài kinh này thì mỗi lần mà cúng dường tre tăng đỡ tốn tiền lắm. Mua thực phẩm thượng thì có thể tốn 50 triệu. Còn làm thực phẩm giản đơn tốn chừng vài chục ngàn. Chùa giác ngộ gồm có gần ba chục thành viên một ngày. Đi chợ sáng, trưa và chiều chỉ có ăn trăm năm chục ngàn, không tính gạo, thóc và các cái gia vị. Khi là đầu Quân mình á, thì mỗi một khẩu phần ăn chỉ có năm ngàn cho ba bữa sáng, trưa và chiều. Nhiều chùa gác còn tệ hơn như thế. Nhờ Tăng Ni, Phật tử vẫn nhìn thấy rõ rằng là người tu ăn với chế độ kiêm tốn như thế vẫn khỏe mạnh, bình thường. Thế ăn giản đơn mà đủ chất á, thì đảm bảo được sức khỏe. Còn ăn quá nhiều các loại thực phẩm được bào chế đó, thông qua các cái công nghệ hóa chất đó thì chắc chắn rằng là bệnh tật sẽ gia tăng thì cúng dù như thế chưa chắc được phước nữa cúng toàn là những độc tố không là tăng đi ăn xong rồi bị bệnh tật sau đó đi khám bác sĩ tốn tiền còn nhiều hơn nữa Rồi chúng ta phải biết chút đỉnh về y học nhất là những dược chất ở trong các cái thực phẩm mà chúng ta cúng đấy Và muốn như thế chúng ta phải đến gặp các bác sĩ để tư vấn cúng cái gì Nấu cái gì Thì cái người ăn á, Sẽ được tiêu thụ dễ Hành trì có kết quả Ở trong kinh á, thì Phật dạy là Người xuất gia là không ăn Những cái loại kích thích như là Hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ Và nhiều các cái loại thực phẩm Nó có cái giá trị dược phẩm tương đương Bởi vì Ăn vào những cái thố như vậy là khó tu Cho nên khi phát tâm cúng dường á, Chúng ta đừng có làm những cái loại thực phẩm Nó có những cái chất liệu này bởi vì làm như thế thì nhiều khi chúng ta cúng không có phước đúng không ạ do đó phải chọn đúng đối tượng thì quả phước đó, ở trong việc cúng kính đó, nó mới có mà không đó, tốn rất nhiều tiền mà chẳng có giá trị bao nhiêu như vậy việc cúng giường để cầu phước báo chính là một trong những cái ngọn để dẫn đến hạnh phúc điều đó là điều mà chúng ta không thể phủ định nhưng phải biết cách thì kết quả mới đạt được cao nhiều Phật tử tôn trọng tăng ni cho nên dâng hết tất cả những món ngon vật lạ cho nhà chùa, trong khi cha mẹ ruột ở nhà của mình mình không có cúng kính gì cả. Làm như thế là sai lầm á. Giờ đó nó là cúng với thầy thì cũng phải biết cúng cho cha mẹ ruột của mình, ông bà tổ tiên. Nhiều người là muốn thể hiện cái bản bao của mình đối với nhà chùa thôi còn về nhà đó đồng xu đồng cắt nhỏ xíu cũng không dám giúp ai không dám cho ai làm như thế là sai đức phật nhắn nhủ qua lời nói của anh như là thế tôn nghĩ đến những người nghèo khó khác do đó là muốn có phước báo và hạnh phúc lớn đó thì khi mà chúng ta làm các công việc gì lớn khai trương làm việc làm ăn ký hợp đồng thì chúng ta hãy đi làm từ thiện xã hội đó là một cái ý nghĩa rất là hay Và nó đảm bảo được cái giá trị thiết thực ở trong việc làm của chúng ta. Bây giờ rất nhiều Phật tử có khuynh hướng là mua các loại cá, cá rô, cá lóc, mấy con này nó mạnh lắm, để phóng sanh, mà tiền mua cũng rẻ nữa, nhất là cá lóc đen. (cười) Bỏ ra chừng vài chục ngàn đồng có thể mua được vài trăm con, nhỏ nhỏ, đem đến các sông hồ thả nó, mong cầu phước báo, tuổi thọ, bình an, Phú quý về cho gia đình của mình Cái việc làm như thế đó nó cũng có giá trị Nhưng không có thiết thực Ở chỗ đó là cái việc mà phóng sanh là không nên đạt Mà hay là một cách tự nhiên khi chúng ta đi Phát hiện ở đâu đó có sự giam cầm Giam nhốt, chìm lòng, cái chậu Cảm nhận được nỗi đau mất tự do của các chủng loại này Chúng ta cảm thấy là việc làm đó là một nhu cầu không thể thiếu cho nên phát lòng từ bi và gieo hạt giống mở cửa để cho chúng trở về trời xanh trở về biển cả trở về sông ngòi cái đó là một cái việc làm rất là có ý nghĩa Còn bây giờ chúng ta đặt ra một cái mưu cầu muốn cho mình có được tuổi thọ muốn mình được thế này thế kia cho nên đi đặt hàng chứ cá đâu có sẵn vì chúng ta đặt hàng làm cho người ta phải dân bảy bắt khi dân bảy bắt rồi để dĩ nhiên là người đặt hàng vẫn có phước còn người dân bảy thì có tội nhưng làm như thế là, là khuyến khích những người khác làm những việc không hay Cho nên việc phóng sanh là phải tự duyên Tế gặp là làm liền Chứ không cần phải chờ đợi qua thời gian Có nhiều Phật tử thì mang một cái lồng chim Nhỏ xíu à, Chứa đựng gần cái trăm con Nó đè đầu cỡ cổ nhau trong cái không gian nhỏ xíu như vậy Mang tới chùa vào lúc 9 giờ sáng Chờ đến tụng thời kinh cúng ngọ xong là 10, 11 giờ trưa Hai tiếng đè đầu cỡ cổ nhau mở lòng ra chết hết vài con, vài chục con là chuyện thường. do đó là chúng ta không hiểu được cái tinh thần của việc phóng sanh. Phải làm liền tức khắc. bởi Vì người ta có cái niềm tin tín ngưỡng rằng là phải có một cái thầy kinh tụng niệm về phước báo mới gia tăng. Thực tế không đúng như vậy. Quý vị không cần phải tính mời quý thầy tụng kinh bái sám gì ở trong lễ phóng sanh. Chỉ cần mở tâm và lòng từ bi thật là to và lớn thấy cái cảnh tượng đó chúng ta phải quan niệm như thế này rằng tôi ý thức rất rõ tình trạng chim lòng cá chậu rất là khổ đau cho nên tự do là hạnh phúc lớn nhất mong quý vị sau cái động tác mở cửa của tôi bay về trời xanh trở về với sông ngòi và trở thành những người hạnh phúc và không còn bị cái tật ách lại rơi vào tình trạng này lần thứ hai mong sao hết cái kiếp này quý vị trở thành làm người có phước báo để làm những việc đáng làm với tấm lòng chân thành và tha thiết làm việc như thế thì phước thật sự là có mặc dầu chúng ta không mang đến. Ở đây Đức Phật không dạy phóng sanh mà Đức Phật dạy là hãy nghĩ đến những người nghèo khó. Từ năm 94 khi chúng tôi có mặt tại Ấn Độ đó chúng tôi đã đi tham quan bốn Phật tích được vài lần. Đến năm 98 đó, trở lại thì bắt đầu thấy cái phong tục phóng sanh bắt đầu có mặt Bởi vì nhiều người Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan mang cá, chim ở quốc gia của mình đến để phóng sanh tại bốn Phật tích. Và hy vọng rằng đó, là phóng sanh tại đây cái ăn điển, ăn đức của Đức Phật với bốn thánh tích lịch sử như thế sẽ tạo ra một phút báo lớn hơn. Cho nên người Ấn Độ nghèo khó vốn rất là thương yêu các loài động vật và gia súc, không muốn giam nhốt chúng đã vì chén cơm mình áo mà tạo ra cái phong tục mới chẳng tốt đẹp gì là bắt và giam dân bẫy lưới cá để có đáp ứng cho những người du khách Phật tử ở những nước châu Á, đặc biệt Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam để họ khỏi phải mang từ quốc gia của mình như vậy phong tục đó là một cái điều trái hoàn toàn lại với tinh thần của nhà Phật tại Bốn Phật Tích nếu trước đây nó là một cái khu trù phú trong thời đại của Đức Phật là có trung tâm văn hóa và phát triển kinh tế thì bây giờ trong thời hiện đại nó là cái nơi nghèo nghèo mạt nhất ở đất nước ấn độ cái phây đòn hành hương đến đây đó đều được hướng dẫn là phải đổi tiền trước tìm các loại đồng tiền nhỏ đó thật là nhiều nếu mình muốn làm từ thiện nếu chúng ta có khoảng chừng một trăm triệu hai trăm triệu ba trăm triệu đổi ra tiền bật cắt chúng ta phát từ ngày này hoặc sang ngày khác vẫn chưa hết người đến để nhận chính vì thế mà những người hướng dẫn du lịch tâm linh đó, có kinh nghiệm đó, sẽ khuyên là không nên đổi tiền lẻ ra vì làm như thế là đòn sẽ không thể nào cắt bước đi tới phía trước đến những điều khác vì những người nghèo khó sẽ thông báo với nhau và họ sẽ ra rất là đông vài chục người, vài trăm người, vài ngàn người đến đầu đó chúng ta không nỡ lòng nào để ra đi đó là một cái điều phản ánh cho thấy rằng là nỗi khổ niềm đau của những người nghèo khó đó là hoài sẽ không bao giờ hết do đó để thể hiện được cái sự giúp đỡ một cách có hiệu quả và thiết thực thì thay vì chúng ta ban phát một cách rời sạc và thiếu tổ chức nó dẫn đến cái tình trạng rất là nốn nháo ồn ào, giành giật thậm chí dẫn đến cái tình trạng là giẫm đạp lẫn nhau đó thì chúng ta chỉ cần liên hệ với những người gọi là bô lão và gia trưởng ở trong một cái làng xã nghèo khó nào đó và chúng ta tập hợp lại rồi giao cho cái phần ủng hộ này nếu số lượng người ở trong làng xã đó là hai ngàn ba ngàn thì chúng ta giao đúng hai ngàn hay là ba ngàn phần thì như vậy nó có trật tự và đảm bảo được rằng là ai cũng nhận được một cách đồng đều thay vì chúng ta ban phát một cách như thế thì người nhận năm lần mới lượt người thì chẳng có phần nào nếu những người đó là già cả hay là ốm yếu không có lấn lướt không có cạnh tranh nổi với những người khỏe mạnh hơn Ở trong các ngôi chùa vào những ngày rằm tháng giêng, rằm tháng tư, rằm tháng bảy, rằm tháng mười Cũng thường dẫn đến cái tình trạng ồn ào và náo diệt Đó là cúng cô hồn Cúng xong rồi cái quăng thảy tùm lum Bá tánh đàn na, giành giật nhau Mà lấy, vì nghĩ rằng là có những đồng tiền đó, có những phẩm vật đó là mình có phước Cúng cô hồn chết đâu chưa thấy, thấy cô hồn sống Và nó là mất đi cái ý nghĩa xã hội đạo đức Cho nên là chúng ta cúng tượng trưng và chúng ta tìm những gia đình nghèo khó hoặc là những nơi nghèo khó để chúng ta giúp đỡ một cách tập thể có tổ chức đàng hoàng. Thì cái kết quả đạt được sẽ cao. Và trong những cái phần giúp đỡ này thì chúng ta nên chia sẻ pháp thọ nhân cái cơ hội đó. Nói những điều hay lẽ phải mà Đức Phật đã dạy trong kinh để giảm bớt nỗi đau và cái sức ép quá căng thẳng và cái nghèo mang lại cho bản thân của những người này. Thì tôi tin chắc rằng là việc làm như thế Nó có giá trị rất là thiết thực Như Đức Phật đã nói một cách ám chỉ Ở trong mặt ghi này Khi được thỉnh mời cúng dường trai tăng Với những cái phẩm vật rất là sang trọng Do Vương Tử Bồ Địa hiến cúng Sau khi nhận phẩm vật cúng dường xong đó, Thì Vương Tử Bồ Đi đã đặt ra một cái uh, câu hỏi Liên hệ đến bản chất của hạnh phúc Vương Tử hỏi rằng là Theo con Bà Chị Lê Thế Tôn hạnh phúc không có mặt do chính nó hạnh phúc có mặt là do có khổ đau triết lý này nó gồm có hai vế vế đầu đó là một cái vế có thể phản ánh được cái học thức duyên khởi hay là ứng dụng học thuyết duyên khởi của nhà Phật rằng là mọi sự phận hiện tượng nó nó tồn tại tương duyên tương thuộc ảnh hưởng tác động chưa phải lăng nhang. hạnh phúc không có mặt trong chính nó Nó phải có một cái gì đó hỗ trợ Có một cái gì đó tác động Có một cái duyên, có môi trường, có điều kiện, có tình huống Thì mới mang lại niềm vui thật sự Vế thứ hai đó Ông khẳng định rằng là hạnh phúc có mặt là do có khổ đau Quý vị có đồng ý là Do có khổ đau cho nên mới có hạnh phúc không? Có đồng ý không? Có người nói không Còn những người còn lại có nghĩa là chắc chắc chắn là có phải không? Im lặng là lòng tình phải không? Cười trừ. <cười> thấy cười không? Như thế Thế Tôn đã trả lời. Đó, ta đã từng suy nghĩ như thế. Và sau thời gian tu tập trung đạo. Ta đã nhanh chóng thừa nhận và thấy rõ rằng đó là một quan điểm sai lầm. Cho nên ai nãy cười trừ biết rằng là mình bị ọt rơ cái vế đầu thì không có vấn đề, vé thứ hai đó nếu được sử dụng như là một cái nguồn an ủi đó, thì đó không sao, còn cho nó như là một hiện thực để dẫn đến hạnh phúc đó, thì là có vấn đề. ví dụ như khi con em của mình phải trải qua rất nhiều gian truân thử thách để tìm kiếm một cái nghề tạo cho một tương lai, có thể chu cấp mà các nhu cầu vật thực cho chính bản thân và hỗ trợ cho cả gia đình thì cha mẹ và các bậc phụ huynh nói chung đó thường khuyên nhủ như thế này là thôi ráng đi sau cần mưa trời lại sáng cho ta nói như vậy là để cho ta khuyến khích rằng là thôi cái chuyện mà khổ đau mà mình phải trải qua là một cái rất là cần thiết và hạnh phúc nào cần phải trả bằng một cái giá rất là đắt cho đó hai ráng mà đi tới phía trước đừng có bỏ cuộc đến chừng bỏ cuộc những tiền như vậy thì chúng ta không được hạnh phúc nhờ cái, cái lời kích lệ như vậy đó cho nên người ta đã vượt qua được cái khó khăn nhưng nhưng sẽ là một sai lầm ngay cái tức đặt vấn đề khi cho rằng là phải trải qua như thế thì mới được sự được hạnh phúc Điều mà Đức Phật muốn dạy chúng ta rằng là Có những cách thức Nếu chúng ta làm đúng phương pháp đó Thì không cần trải qua bất kỳ một khổ đau nào Cũng dẫn đến một sự thành công về chính quan Vấn đề ở chỗ là Cái nhận định có đúng đắn hay không Việc thể hiện nó có đúng đắn hay không Còn nếu không đúng đó Không thể nào có được kết quả Cho nên giàu có nhiều người Nỗ lực năm lần bảy lượt Thất bại lần này nỗ lực lần khác làm không được hôm nay, nỗ lực làm ngày mai, ấy thế mà đâu cũng hoàn ra đó, không có bất kỳ một tiến bộ về sự thay đổi nào. Là bởi vì không nắm vững được phương pháp luật. Cái đây về hôm có hai thanh niên là nhà doanh nghiệp trẻ đến gặp chúng tôi và chia sẻ cái nỗi đau rằng là họ vừa bị phá sản trong làm ăn. Hỏi hai anh làm nghề gì? chê thị trường chứng khoán Hỏi, uh, kết quả làm sao nói rằng là bây giờ trắng tay trước đây ra ngày nào làm cũng thành công bây giờ đùng cái đầu tư nhiều mua cổ phiếu quá nhiều vào một cái công ty mà công ty đó nó bị phá sản nhưng lại cho một cái giá ảo kết quả là anh ta đã phải uh, là ôm bẩm mà khóc cái thị trường chứng khoán là ở trong nước Việt Nam trong vòng 1-2 năm trở lại đây nó trở thành như là một cái điểm nóng, giờ người ta đã đầu tư nó rất là nhiều. Cái giá trị của thị trường chứng khoán nó nằm ở chỗ là chúng ta đông lo tính điểm về các cái giá trị ảo tăng và giảm ở trong từng tình huống và tùy thuộc vào từng ngày với cái sự quyết định của những người cùng tham gia. Người có phước á có thể đón đầu chúng đó cho nên đầu tư mua cổ phiếu có thể thành công nhưng mà người mà nếu không có phước hoặc là thiếu sáng suốt hay là không có kinh nghiệm về lĩnh vực này đó thì đầu tư đâu là thất bại đó lỗ lã đó thấy người ta thành công đừng như thế mà vội mừng nhào theo đôi lúc vội trắng tay bởi vì đây là một cái loại hình lao động đó, không khác gì với cái chuyện hên xui mai rủi đỏ đen nó là một loại hình cờ bạc Được các hệ luật pháp trên thế giới này thừa nhận Mà trên thực tế đó Cái sự sát phạt lẫn nhau Để lỗi trừ lẫn nhau Trong cái cơ chế à, chứng khoán rất là cao Cho nên nó thà làm ăn Kinh tế một cách đúng đắn Có biện pháp, có phương pháp Có vẻ là nó hay muộn hay chậm Nhưng ăn chắc mặt bền Hơn là đầu tư vào các cái sàn giao dịch Mà nếu mình không có kinh nghiệm và không biết cách đầu tư họ đến và yêu cầu rằng là nhà chùa hãy cho họ cái phép cái bùa để về chơi thì chứng khoán tiếp gỡ gạt lại những gì đã bị thua lỗ chúng tôi suy nghĩ một vài phút và mở tủ ra lấy hai tượng phật tượng quan âm cho tượng phật di lặc tặng tượng quan âm cho anh lớn tặng tượng di lặc cho anh nhỏ và nói với hai anh như thế này, đây là bùa hộ mạng của hai anh đó. Ráng về tôn vinh các ngài, thờ phượng các ngài, cầu nguyện mỗi ngày rằng là con sẽ làm bằng nghiệp chân chính, xin Phật và Bồ Tát gia hộ cho con được thành công. Nhưng nhớ một điều đừng có dán thần vào thị thường chứng khoán nữa thì Phật mới gia hộ nổi. Dĩ nhiên hai anh hơi thất vọng. Vì nghĩ rằng là đến chùa được cái bùa cái phép Và cái bùa phép đó đã ứng dụng trong cái cơ chế mà mình đã bị thua lỗ Để gỡ gạt bây giờ được ông thầy khuyên là hãy từ bỏ nó Không biết là khi trở về là hai anh có làm đúng theo lời yêu cầu không Hay là tiếp tục đi chơi và mang Đức Phật ở trong cuộc chơi của mình Để mong Ngài gia hộ cho mình để đi đọt những người chơi khác bị lỗ <cười> Thì như vậy Đức Phật làm sao còn bình đẳng nữa phải không ạ à? Cho nên là con được hạnh phúc đó là phải tạo dựng bằng phương pháp luận đúng phương pháp, đúng phước báo thì mới có được công đức chứ không phải là cầu nguyện và có bùa, có phép Phật gia hộ mà xong được đọc. Chúng ta thấy rất rõ là trong câu chuyện này đó, Đức Phật đó vẫn không muốn để cho Vương Tử Vô Đi bị thất vọng. Vì dân gian, phong tục tập quán đã từng nghĩ như thế, muốn có phước báo thì phải thỉnh mời mấy thầy đến, như là Thế Tôn đến để ban phước. Đức Phật không nói trực tiếp về điều đó, vì làm như thế người ta có thể thất vọng. Mà Ngài muốn ám chỉ một cách rất là khéo để ngoài việc cúng kính có phước báo, cần phải làm những công việc thể hiện hết sức là cụ thể thì mới thành công. Trở lại vấn đề câu nói của Bù Đi Đó là hạnh phúc có mặt là do có khổ Như Lê Thế Tôn đã từng bị câu nói này ám ảnh suốt 6 năm trời, Nhà đã trở thành một cái nhà khổ hành nổi tiếng nhất lúc bây giờ Mà trong kinh mô tả mỗi ngày đó Ăn chỉ có vài hạt mè Dĩ nhiên là cái mô tả đó là cái mô tả biểu tượng thôi cái con số là 7 hạt mè đó Tự nhiên là số nhiều mè nó dương tính rất là cao những người ăn cơm gà nước muối mè đó vẫn có thể tạo ra sự cường tráng về cơ thể điều chỉnh lại những cái chức năng thói quát của xương và vân những bệnh đau nhức xương khớp đó có thể được trị liệu một phần nào từ cái cơ chế ăn này và cái, cái lẽ là ngày xưa đức phật đã không dùng cơm nhưng mà dùng ngàn để thay thế cơm cho nên cái dưỡng chất á mặc dầu thân thể của ngài nó ốm tâm ốm teo đó nhưng mà vẫn đảm bảo được tử thọ. Cho nên nếu không như thế đó Thì có lẽ là Ngài đã chết yếu rồi Ngài sống đến 80 tuổi là một hiện tượng khá đặc biệt và phi thường Vì suốt 6 năm trời khổ hạnh như vậy Gặp như chúng ta có lẽ là chúng ta đã chết sớm So với Ngài rất nhiều Sở dĩ mà Ngài đã chọn con đường khổ hạnh ám sát Là vì khi học đạo với các nhà tâm linh bà lợi môn giáo đó, Người ta nói rằng là phải đi đoạn các giác quan làm cho chúng nó không còn một cái cái niềm mơ ước gì để hưởng thụ các cái khoái lạc nữa. Thì lúc đó đó, cái dòng cảm xúc về hưởng thụ nó chết hoàn toàn, Thì hạnh phúc mới nó bắt đầu có mạng. Do vì lầm tưởng như thế, rất nhiều người đã thực tập theo. Và cuối, cuối cùng kết quả là quả giấc ngộ bồ đề chẳng thấy đông. Bệnh tật, khổ đau và chết yểm đã diễn ra. Phần lớn các nhà khổ hạnh của Bà Lạ Môn Giáo chết ở tuổi 40 cho đến 50 Đức Phật là người duy nhất sống đến 80 tuổi Bởi vì Ngài đã thay đổi Trở thành một con đường trung đạo Không khổ hạnh ép sát Không hưởng thụ Và hãy lấy cái con đường trung đạo đó Làm nền tảng Trong việc thân bằng cảm xúc Thân bằng đời sống Thân bằng vật thực thăng bằng cơ chế thăng bằng chế độ Làm ăn Hay là sinh hoạt thì tuổi thọ mới được đảm bảo được. Và Đức Phật nói là từ khi tìm ra con đường trung đạo đó Thì Ngài mới thật sự niếm được mùi hạnh phúc của giác ngộ Chứ còn các khổ hành khép sát không đưa Ngài đi tới đâu. Mặc dầu trong một thời gian ngắn Ngài đã chứng được hai quả Đó là vô sở hữu sứ và phi tưởng phi phi tưởng sứ cái vô sở hữu sứ đó là một cái tầm nhìn về quán chiếu rằng là không hề có mọi thứ gì ở trên cuộc đời này bao gồm luôn cả nỗi đau nỗi đau nó có mặt là vì chúng ta đặng thức quá nó là chính mình ở phương diện này hay là phương diện khác chứ mà nói là không có một thứ gì ở bất cứ chỗ nào thì nỗi đau nó cũng tan tan biến như vậy cái cách quán tưởng đó là một cái loại thuốc à, là thuốc 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 tê thuốc gây mê trị liệu trong một cái khoảnh khắc thời gian nhất định chứ nó không thể có giá trị trị liệu một cách lâu dài vì sau khi xuất thiền định rồi đó chúng ta vẫn đối diện với những thực tế khổ đau khác cho nên khổ đau vẫn hòa là khổ đau còn phi tưởng phi phi tưởng xứ thì nó là một cái trạng thái thiền định mà mình đã không để cho cái dòng tưởng tượng về ý thức ý, ý niệm đó. nó khống chế con người của mình cho nên đó, những khổ đau bám díu vào dòng cảm xúc đó, nó có như trở thành bị vô hiệu quả. Và dĩ nhiên là cách thức này cũng là một sự trị liệu nửa về. Nó có giá trị hỗ trợ nhất định chứ không thể là một giải pháp cuối cùng. Từ đó Đức Phật đã thấy rất rõ rằng là mọi khổ hành áp sát đó không đưa ta đi tới đâu. Và Ngài đã đến bờ sông đi lên tiền, tắm, lấy lại sức khỏe và ngồi thiền định với một bước tâm rất là cao độ. Nếu không chứng đất được đạo quả Bồ Đề, thì Ngài sẽ không rời khỏi nơi này Kết quả là sau 49 ngày thực tập đúng phương pháp Với con đường trung đạo Ngài đã đạt được sự giác ngộ lớn nhất của nó Sau đó Đức Phật đã phân tích với Bù Đi rằng là Không cần phải niếm mùi khổ đau để có được hạnh phúc Mà chỉ cần thực hiện đúng phương pháp Con đường đúng phương pháp Ngài nêu ra đó là con đường thiền quán thiền khác với yoga ở chỗ đó yoga đặt nặng vấn đề sức khỏe của thân thể vật lý làm cho cơ thể cường tráng để có một cái tinh thần minh mẫn trong khi đó nó thiền huấn luyện tâm thức để phóng thích và loại trừ những ức chế tâm lý những nỗi khổ niềm đau có thể có trong tiến trình sống với nhiều cái sự căng thẳng và áp lực của cuộc đời như vậy là trọng tâm của thiền là sự buông xả Để không đồng hóa nỗi đau với mình, không đồng hóa cái nghịch cảnh với nhiều chướng duyên và xem mình là một nạn nhân. Và nhờ thực tập thiền quán với hơi thở nụ cười, thông dông, tự tại, thoải mái, thảnh thơi, tùy duyên, tùy phận, tùy thời, tùy cảnh. Mà hành giả đạt được cái trạng thái vượt lên trên thuận và nghịch. Và đó chính là cái tiến trình để giúp cho hành giả có thể có được hạnh phúc rất là cao. thứ hai ngài chia sẻ sau khi thực tập thiền quán đó, thì hành giả sẽ bắt đầu có được cái trạng thái hỷ lạc của sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiệt mà chúng ta đã học rất nhiều ở trong các bài kinh trước đây cái trạng thái hỷ lạc đó, đó nó không phải là một cái phản giác quan và ai đạt được cái trạng thái này đã mới có thể cảm nhận được bản chất thật của nó là gì nó không phải là một cái sự xung động của giác quan mà nó là một cái tỉnh tại nhẹ nhàng sâu lắng Mà trong kinh thần đưa ra một cái ví dụ đó Cũng giống như là trong cái mùa, mùa hè nóng nực Khó chịu, oi bút vô cùng Đi mỏi mệt sau một quãng đường dài Tìm thấy được một cái dòng suối mát Ngâm mình vậy đó Hồi phục lại sức khỏe Tâm chúng ta sản khoái vô cùng và trạng thái hỷ lạc nó cũng tương tự như vậy và nó còn sâu lắng hơn vì nó không mang tính điều kiện. Mà nó là cái kết quả của chuyển hóa tâm thức khi mà lòng tham, lòng sân, lòng si, nghi kỵ, hận thù, nhỏ nhoi, hẹp hòi ích kỷ đã được lột dở hết tất cả các cốc cạnh của nó thì hành giả dạ sẽ có được một sự chứng đắc nhẹ nhàng thư thái của cõi tâm. Thì đây chính là cái hạnh phúc rất là thiết thực. Thứ ba. Nghe nói nếu muốn có một cái um, hạnh phúc sâu sắc hơn và thách đố với tính thời gian vô thường hơn thì hãy chọn con đường xuất gia để vượt qua các cái khoái lạc của giác quan và đặc biệt là tính dục bởi vì các khoái lạc của giác quan đó nó là một cái phản ứng quá chắc diễn ra trên não trạng làm cho chúng ta có những đê mê với những cái tính lệ thuộc Nếu không có nó thì không nổi Và chúng ta chạy theo cái sự thỏa mãn đó Biến mình trở thành nô lệ Cái gì mà làm cho mình trở thành nô lệ Về lệ thuộc Thì không thể gọi là hạnh phúc đích thực Cho nên Ở cái mức độ sâu và cao Thì hạnh phúc đối với người xuất gia Chính là việc giải phóng Nội ám ảnh Và những ước chế tâm lý về tính dục Người làm chủ được nó và năng cái năng lượng tính dục Trở thành năng lượng của lòng từ bi để phục vụ thai nhân và cộng đồng Thì đó đưa cái hạnh phúc lớn hơn Còn đối với người tại gia Thực tập thiền quán Ở mức độ ban đầu của người xuất gia Là đã có thể có được hạnh phúc Sâu lắng hơn là những cái hạnh phúc bình thường Vấn đề thứ ba Được đưa ra trong bản kinh Đó là sau khi nghe Như Lai Thế Tông trình bày Thì Vương Tử Bồ Đi đã hỏi rằng là phải cần thời gian tối thiểu bao nhiêu lâu Thì mới có thể đạt được hạnh phúc như Ngài vừa trình bày Đức Phật không trả lời liền Ngài đưa ra một cái ví dụ mà ai cũng biết Đó là cái nghề luyện voi Ngài hỏi Vương Tử vô đi rằng là Một người học cỡ voi luyện voi Nếu thiếu niềm tin, có quá nhiều bệnh tật gian trá, biến nhát và đằng độn thì có thể thành công hay không? Dương tử Bù Đi trả lời bằng kinh nghiệm của mình rằng Chỉ cần vấp phải một trăm năm điều vừa nêu Thì việc luyện vôi và cỡ voi đã không thành công Huống hồ là khó đủ cả năm Tất cả các vị dương tử ngày xưa đó Nói chung là giai cấp sát lê lợi đó đều có cơ hội học luyện voi, làm chủ voi để sử dụng voi trong các cuộc chiến. Thứ hai đó, học đánh kiếm bắn cung để có thể đảm bảo được ngay vàng sự nghiệp quân sự của chính mình. Bởi vì ngày xưa đó, chân lý đó, nó ảnh hưởng và lệ thuộc vào quân sự và sức mạnh. Cho nên nếu các vương tử mà không học những thứ này đó thì ngay vàng của gia đình họ tộc họ sẽ khó có thể được tồn tại một cách lâu cho nên nó cái kinh nghiệm về việc luyện voi cỡ voi đó vương tử nắm rất vững cho ta thấy là nếu người luyện voi mà thiếu niềm tin không thể nào có thể điều được một con con voi dữ. voi càng dữ, càng chứng như chừng nào thì con voi đó có giá trị phục vụ cao chừng đó thì đó phải có niềm tin thứ hai đó nếu người luyện voi mà không có sức khỏe chỉ cần bị té ngã nhiều lần do cái cơn chứng, của voi thì người đó sẽ nổi da gà sợ kinh tởm mà bỏ cuộc nói chừng cho nên không thành công hoặc là người đó có tánh mang trá tức là không thật không lấy bằng cái tâm thật của mình với kinh nghiệm của mình mà chỉ muốn trừng trị phạt con voi nếu nó không nghe lời thơ mình thì con voi đó nó cũng có cái nhạy cảm giác quan cảm nhận được chúng ta đang ghét thù bỏ đánh đập hành hạ nó cho nên nó, nó sẽ kháng cự và do đó việc luyện voi cỡ voi chúng ta khó thể thành công. Nhiều người này voi chết vì cái cái cá tấn giận dữ và ghét bỏ các loài voi. Hơn là muốn muốn người nói trở thành một con voi giỏi. Biến nhát là không thể thành công. Thiếu niềm tin đó, nó làm cho mình là không thể sử dụng được cái năng lực vốn có. Còn biến nhát là chúng ta làm cao hứng nhất thời, đó. sau đó bỏ luôn vài ba tháng không thèm ngó tới làm sao thành công được? Theo đó, sự thành công trong trường vấn đề nó đòi hỏi nó sự bền bỉ lâu dài, mỗi ngày một chút đều đặn thì kết quả sẽ đạt được. Cuối cùng là nếu mình không có trí thông minh, không có khôn ngoan, thì giàu cho có có ý nguyện, có thao thức, có mong muốn cũng không thể nào có kết quả tốt. Sau khi nghe Vua Tử Bùi phân tích và giải trình cái kiến thức của ông về việc luyện voi thì Đức Phật mới nói như thế này: người học đạo Muốn có được cái kết quả hạnh phúc Bất luận là người tại gia hay là xuất gia Phải hội đủ năm yếu tố Khi năm yếu tố này có mặt rồi đó Thì đừng có bận tâm đến tính thời gian 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, 7 đêm, 7 giờ Hay là 7 phút hay là 7 tích tắc Hoàn toàn lệ thuộc vào tính phương pháp luật Đây là cái đặc điểm mà Đức Phật nêu rằng Thiết thực hiện tại như là một trong những cái nét đặc sắc Mà giáo pháp của Đức Phật có do đó khi hành trì Dù bất kỳ theo pháp môn nào Chúng ta đừng nghĩ rằng là Sau khi chết sanh về Tây Phương Cực Lạc Mình mới được hưởng Ai nghĩ như thế Trong trời như thế là bị sai lầm Mà phải thấy là Trong mọi động tác hành trì lề Phật dạy Chúng ta có hạnh phúc tức khắc Sáng làm Chiều có kết quả Có nhiều tình huống trong lúc chúng ta làm là chúng ta đã hưởng được kết quả của sự lợi lạc rồi Nếu không có được cái đó Tu tập lâu mà không được hạnh phúc Chúng ta biết rằng là chúng ta đang đi sai lường Và phải điều chỉnh thông qua sự tư vấn và hướng dẫn của một nhà tâm linh Có trình độ chuyên môn về lĩnh vực, pháp môn mà chúng ta đang thực tập Đức Phật nêu ra 5 điều căn bản Thứ nhất, phải tin rằng Đức Phật không phải là Thượng Đế và Thần Linh đây là điều mà chúng ta không tìm thấy trong các kinh thánh. Các kinh thánh nó thường cho rằng là Thượng Đế là đấng sáng tạo có ba đức tính toàn năng, toàn bi, toàn trí. Vì là toàn năng cho nên Ngài tạo ra vũ trụ được. Vì toàn bi cho nên Ngài thương với lòng bác ái với các chủng loại. Vì à, à, toàn trí cho nên làm được những việc khó làm. Cho nên đó Đức Phật nói đó là những lời tiêu bố sổng của con người tín ngưỡng nắng tạo ra các Thượng Đế, hơn là Thượng Đế nắng tạo ra con người. Và Đức Phật khuyên mọi người hãy tin Phật là một con người cũng giống như bao nhiêu chúng ta, nhưng thông qua quá trình vận động, à, phấn đấu của tự thân, đúng phương pháp, theo con đường Trung Đạo, cho nên Ngài có kết quả của ăn chung về giải thoát. Cho đó Ngài khuyên chúng ta là tin vào chính Ngài, thì đừng bao giờ mặc cảm tự ti bản thân mình. Đây là yếu tố tiên quyết. Điều thứ hai là cần phải có sức khỏe và ít bệnh hoạn. Ở trong Kinh Pháp Cú có một câu tuyên ngôn của Đức Phật. Ít bệnh là phước báo lớn nhất. Vì rất nhiều người giàu to phú quý, bệnh tật liên miên. Cho nên bao nhiêu tiền tài sự nghiệp đổ dồn vào tiền thuốc thang, bệnh viện và bác sĩ. Ăn không ngon, ngủ không yên và do đó, đó nỗi đau hành hạ suốt cả cuộc đời. Do vậy, đó muốn thành công, muốn có được hạnh phúc thật sự là đừng bao giờ để cho thân thể này bị vương vào bệnh tật. Do đó chúng ta phải thực tập thiền, đi kinh hành, làm Phật sự, sám hối và gieo trồng rất là nhiều thứ để cho sức khỏe chúng ta được đảm bảo. Nhất là cái chế độ ăn uống ngủ nghỉ làm việc đó, nó phải căng phân quân bình thì sức khỏe mới đảm bảo và đường trường mới có thể có mặt với chúng ta. Còn có nhiều người làm bắn sống bắn chết giống như một chiếc xe mà trong thời gian chỉ có dài ba tháng mà chạy đến cả mấy trăm ngàn cái cái, cái số thì cái độ bời của nó, dàn đồng của nó sẽ bị hỏng nhanh và do đó chúng ta sẽ có thể bị đứt quãng hay dừng nửa chừng là chuyện không thể nào phủ định được. Điều thứ ba là phải có cái tinh thần trung thực Với lý tưởng Phật Pháp và sự hành trình mình đã theo Trung thực hay trung thành nó cũng có ý nghĩa tương đương trong tình huống này Trung thực trong mối quan hệ Trung thành đối với chánh pháp Nghĩa là dầu cho người ta có dụ dỗ Hay là áp đặt Hay là cưỡng bức, hâm dọ Phản bội lại với chánh pháp Chúng ta vẫn kiên quyết Là duy trì chánh pháp, vì chánh pháp là hạnh phúc, vì chánh pháp là bình an, vì chánh pháp mang lại các giá trị cho cuộc đời. Chúng ta phải có được cái bản lĩnh không sợ hãi, thì mới trung thành với chánh pháp của Đức Phật được. Cái thứ hai, trung thực, có nghĩa là con người rất là ngang ngay sổ thẳng, không mang trá, không lừa dối, không ứng xử mang tính cách là xã giao, ngoại giao, mà sống bằng trái tim, bằng tấm lòng, làm việc gì cũng rất là rõ ràng lấy lợi ích của thai nhân lên làm chuẩn và không bao giờ biến của công thành của riêng nỗ lực dấn thân thì đi tiên phong thành quả hưởng thụ đó thì dương lại cho người khác còn người có tính uh, trung thực liêm khiết như thế được kinh điển và Phật gọi là một bậc chân nhân và người chân nhân là người sẽ thành công và hạnh phúc trong cuộc đời. Thứ tư là phải siêng năng bỏ điều ác và siêng năng thực tập điều lành Đây là cái điều mà chúng ta thấy rất là sâu sắc Rất nhiều người đó từ chối muốn đến đà Phật vì nghĩ rằng là mình chưa từng làm điều ác Như thể rằng là ai đến đà Phật là những người tội lỗi Chứ thực tế không làm điều xấu đó là không bị luật pháp trừng trị như trong có phước Muốn có phước thì phải gieo trồng những việc làm cho nên hai cái này nó phải được thực hành một cách đồng bộ với nhau thì hạnh phúc sẽ có mặt. Việc ngừng điều xấu đó làm cho chúng ta không có phải chịu những hậu quả trong tương lai. Gieo cái việc lành là để bỏ đi những điều xấu trong quá khứ và thay đổi vận mệnh của cuộc đời. Điều thứ năm tôi Phật nói, phải có trí tuệ biết về sự sanh diệt và vận hành của mọi sự vật hiện tượng mặc dù được đặt ở vị trí thứ năm nhưng nó là yếu tố quan trọng và hỗ trợ cho bốn yếu tố vừa điên có được lòng tin rằng là phật không phải là thượng đế có được sức khỏe ít bệnh có được sự trung thực và trung thành có được cái nỗ lực bỏ ác làm lành nếu thiếu đi trí tuệ đó thì cái kết quả đạt được tối đa là 50% mà thôi là trí tuệ đây nếu phật nói rất rõ trí tuệ về sự vận hành sanh diệt của mọi sự vật và hiện tượng cho nên chúng ta khi phát huy được cái trí tuệ này đó thì không còn niềm tin mê tín vào thần linh vào thượng đế vào định mệnh vào định nghiệp mà thấy rất rõ rằng là mọi thứ trong cuộc đời này là một tiến trình trôi trải như chính bản thân của dòng sông khi là một tiến trình trôi trải đó thì chúng ta có thể thay đổi nó theo ý muốn, theo nỗ lực, theo hành động, theo sự chuyển hóa của bản thân mình. Khi thấy rõ được tự giác về mọi sự vật hiện tượng, chúng ta sẽ trở thành một con người rất năng động và tích cực, không bàng quan, không tiêu cực, không ỷ lại, không trông chờ, không có hoài vọng nhiều mà làm thật nhiều để có kết quả thật là cao. Rồi trí tuệ về mọi sanh diệt trong đời sống đó đó là trí tuệ về vô thường, về vô ngã, về chương khởi. Đây là ba trọng tâm để dẫn đến con đường tâm linh và tự giác trong nhà Phật. Cho nên muốn có hạnh phúc mà không có trí tuệ về sự sanh diệt thì không có hạnh phúc một cách lâu dài. Và khi mà đối diện với những sự tan thương, mất mát, sanh ly tử biệt, hay là chia lìa thì nhờ cái trí tuệ sanh diệt này nó làm cho chúng ta không bị chao đảo, không bị tổn thất không bị trở thành những kẻ sống dở chết rồi, điên điên cùng cùng mát mát văn vâng vặt. Vâng. Ngày thứ sáu vừa qua có một gia đình dẫn một cậu thanh niên 22 tuổi đến và họ hoài nghi rằng là đứa con nó bị ma nhập. Cậu này đó thì rất là khoai ngu nhưng là rơi vào một cái tình trạng đó, có lẽ là bị một cái đội ám ảnh quá lớn. Đã từng diễn ra trong cái thời gian mà cậu ta ăn chê quá mức. Cái nội khủng hoảng đó nó làm cho cậu ta bị mất trí, không biết mình là ai. Thì tới chúng tôi hỏi uh, tên gì. Thì cậu nói uh, tên một người phụ nữ. Hỏi năm nay bao nhiêu tuổi, cậu ta trả lời là tôi chết lâu rồi. Chết hồi nào, lý do tại sao, cậu ta lắc đầu không biết. Hỏi cha mẹ của cậu là gì. Thì cậu ta nói là cái người ngồi ghế bên. Tức là ba ruột đã dẫn cậu ta đi Thì qua cái câu trả lời cuối cùng này Chúng tôi đón biết chắc chắn 100% là cậu này không có bị mai nhập gì hết đó. Nếu mà mai nhập á, Thì không thể nói cái người cái bên của mình là cha của mình Mà phải nói cha của mình Là một hương linh nào đó chết cái đây bao nhiêu năm Vì Go ta đã là một hương linh Cho nên á, cái sự rối loạn Cái chức năng của thằng Kinh á, Đã làm cho người này không biết mình là ai có nhiều người có thể rất là khôn ngoan về tiền bạc về tính toán về việc này việc nọ nhưng mà nó lại có những cái ngớ ngẩn không thể nào hiểu nổi thì trong nhà phật đó đó là, đó là cái rối loạn cái chức năng nhận thức thôi, của cái tôi làm cho người đó có cảm giác là không biết mình là ai khi vừa gặp chúng tôi thì cậu ta có một cái nỗi sợ hãi chưa từng thấy cặp mắt mắt thần xanh lè xanh lét ôm chầm chạp vào thân thể của cha của cậu rồi nói là thầy ơi đừng tiếc là người tôi thầy ơi đừng tiếc là tôi chúng tôi phải dừng lại không tới nữa sau đó vì cái lúc tiếp cậu ta là lúc 6 giờ kém 2 phút 2 phút trôi qua thì cái tiếng chuông đồng hồ trong phòng của chúng tôi nó vang lên khen 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 cậu ta muốn bỏ chạy Chứ tôi yêu cầu người cha và hai người chị và em hãy ghi cậu ta lại để không cho đi từ đó chúng tôi có một cái liên tưởng, suy luận, không biết có đúng hay không, rằng là cái nỗi sợ hãi của cậu này nó liên hệ đến một cái lời hâm dọa mà nó có gắn liền đến cái tiếng chuông, hay là một cái âm thanh thanh thoát, lót nào đó. Làm cho người đó không còn thấy được rằng là ai là người thân, ai là kẻ thù, ai là người giúp mình, ai là người hại mình. Cái nỗi sợ hãi của cái người bị phỏng một lần, tiếp xúc với ánh sáng nóng có cảm giác rằng đây là lửa mặc dầu ánh sáng của đèn và lửa là hai cái hoàn toàn khác nhau lửa có thể thiêu đốt ánh sáng là thắp sáng và soi đường cô ta đã sợ khủng bố khủng hoảng dữ quá cho nên đã dẫn đến một nỗi sợ hãi rất lớn như thế này chúng tôi đã yêu cầu gia đình là đừng nên dẫn đi thầy pháp thầy cúng gì hết Hay theo là chúng tôi khuyên dẫn đến bệnh viện tâm thần ở biên hòa cho trị liệu và cái cái tình cảm của người thân đó, trong tình huống này rất là cần thiết nếu không thể hiện điều đó kịp thời và đúng lúc đó thì cậu ta từ việc khủng hoảng rối loạn chức năng về kẻ tôi dẫn đến cái tình trạng trở thành cái kẻ điên loạn lâu dài chúng tôi cho cậu ta một bài thực tập nhỏ rằng là khi thở ra và dào Tôi ý thức rất rõ rằng là tôi không sợ hãi, tôi được hạnh phúc, tôi được bình an, tôi sống khỏe mạnh. Không ai có thể làm thương tổn gì đến tôi. Cậu ta phải mắc đến nửa tiếng được mới, mới thuộc được cái câu này. Và mới sáng nay thì gia đình có cho chúng tôi biết là tình trạng của cậu đó, nó tương đối là nó khá hơn. Giờ đó đó là có những cái chứng bệnh, chúng ta phải hiểu được cái gốc rễ của nó, cái nguyên nhân. Tức là sự sanh Và cái sự kết thúc của nó đó Là sự diệt Nếu mình có được cái kiến thức Về cái nguyên nhân và kết quả Của mọi vấn đề mà trong đây Đức Phật nói là trí tuệ và sự sinh diệt Của mọi sự hiện tượng đó, Thì chúng ta sẽ truy ra được Cái bế tắc của vấn đề nằm ở đâu Và giải quyết nó một cách là nhanh chóng Chứ bằng không đó Phán đó một cách sai lầm đó, Càng trị liệu thì càng làm cho vấn đề Ngày càng nặng nề và ngày càng bế tắc nhiều hơn. Đây là năm yếu tố Đức Phật nói muốn có hạnh phúc lâu dài thì những người theo Đức Phật phải thực tập. Đó là một cái quan điểm khác về hạnh phúc. Sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng bài kinh Sông đó, thì Vương Tử bồ đề rất là tâm đắc đánh lấy Đức Phật người gia nhân thanh niên nó cảm thấy rất ngạc nhiên vì theo anh á Nào giờ khi ai mà tâm đất cái gì với đức phật đó, là người đó sẽ phát nguyện trở thành đệ tử của ngài liệt gia nhân mới thưa thưa ngài vương tử sau ngài không trở thành đệ tử của đức phật đi đây là một cơ hội rất là quý báu ngài đã mạnh dạng thỉnh mời đức phật đến để cứu dịch cho tăng rồi thì việc mà quy ngưỡng ngài đâu còn là cái gì khó khăn lắm đâu đừng để đánh mất cơ hội quý báu này dương tử bồ đề lại đức phật thêm một lại nữa mỉm cười với người gia nhân và nói như thế này thật ra đó ngày hôm nay ta chưa kịp quy thôi chứ chưa phải là không quy và đây không phải là lần quy đầu tiên mà lần quy lần thứ ba lần đầu tiên đó, theo mẹ và cha của ta kể lại đó là trong lúc mẹ ta mang thai ta thì bà đã đến quy ngưỡng đức phật và xin đức phật quy y cho ta rồi lần thứ hai lúc đó mới được ba bốn tuổi thì có người vú nuôi và vú nuôi này cũng là một phật tử thường thành một lần xin phép dương phụ và, 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 và hoàng hậu cho dẫn vương tử đến để bán viết đức phật thì bà vì lòng cung kính ngài và muốn cho vương tử này có phước báo trong tương lai cho nên mặc dầu không xin phép trước vì bà cũng không hề biết rằng là con vương tử này đã được quy rồi bà đã sinh như Lai thế tôn quy y cho vương tử vào lúc ba tuổi và đây là lần thứ ba vương tử phát biểu bằng chính miệng của mình xin ngài hãy rộng lòng từ bi nhận con làm đệ tử tại gia của ngài từ đây cho đến trọn đề con là một người phật tử thuần thành đức phật đã nhận lời thông qua tình tiết này đó thì chúng ta thấy rằng là một người phật tử đó được quyền quy hai lần trở đi trong những cái tình huống cần thiết nếu thầy tổ của mình người đã quy của mình vẫn còn sống thì chúng ta không cần thiết phải quy lại vì quy như thế đó có thể dẫn đến những sự hiểu lầm Chúng ta được quyền cầu đạo học đạo với bất kỳ vị thầy tâm linh nào ngoài thầy của chúng ta Đây là lời khuyến tấn của tinh thần nhà Phật Ví dụ hình ảnh thiện tài đồng tử đã đi tham vấn đến 52 vị thầy khác nhau Và chính Đức Phật Thích Ca ở trong kinh a Di Đà đã giới thiệu đệ tử của ngài tức là chúng sanh trong cõi ta bà này với Đức Phật A Di Đà và mong Đức Phật A Di Đà hãy giáo huấn và hộ độ cho những người đó. Trong kinh Dược sư thì Đức Phật khuyến tấn tất cả các hành giả hãy học tèo theo hạnh trị liệu tâm linh của Đức Phật Dược sư. Cho nên là Đức Phật Thích Ca không phải là cái người muốn ôm hết tất cả tín đồ về phía mình mà mong rằng là là tất cả những vị pháp hữu của ngài là những vị Phật đó. Giúp một một tay cho Ngài Giáo hóa cho những người hữu duyên Với các Đức Phật này Cho nên là chúng ta đưa quyền Cầu đạo học đạo với người khác Khi Thầy của mình còn sống không sao cả Và nếu chúng ta là Thầy Thì chúng ta cũng nên học theo tinh thần của Đức Phật Không nên cấm kỵ Học trò của mình đến học hỏi Với những vị Thầy giỏi bằng mình Hơn mình Hay là có những sở trường và phương diện nào khác Mà mình thuộc về Không lĩnh vực chuyên môn tình huống thứ hai nếu chúng ta được quy y ở trong bào thai hay là quá nhỏ tuổi như là tình huống của vương tử thì chúng ta cũng nên mạnh và quy lại vì lúc đó đó chúng ta chỉ tiếp nhận được cái phần phước báo và sự hỗ trợ từ phía cái người thân của mình chứ chưa trực tiếp hiểu biết được những giáo nghĩa cao siêu quyền diệu và đời sống đạo đức thông qua vị quy ngưỡng tâm linh ở Đà Phật Thì lúc đó Việc quy lại sẽ làm cho chúng ta hiểu Một cách sâu sắc hơn Những ý tưởng, những tinh thần và sự hành trì Thì trong tình huống Và với một cách động cơ như thế đó Mặc dầu trước đây chúng ta đã từng quy Thầy chúng ta vẫn còn sống Chúng ta vẫn có thể xin phép Quy y lại với một vị thầy khác hữu diệt Như vậy vì cái cá nhân của ông thầy Mà chúng ta đến nói tóm lại đó cái số lượng lần quy y nhiều hay ít không quan trọng và quan trọng rằng là nó là một cái cơ hội để hâm nắm nhớ rằng chúng ta là một người phật tử và do đó mọi ứng xử lời nói việc làm phải thể hiện ra cái chất liệu của sự giác ngộ. để có được hạnh phúc lâu dài như vậy trong cái tình huống này chúng ta có thể hiểu bài kinh muốn ám chỉ chúng ta rằng quy ngưỡng phật pháp và tăng chính là một trong những cửa ngõ của hạnh phúc cho nên ai đã từng đi chùa lâu năm mà chưa quy y vì kém quá chưa chọn được một vị thầy lý tưởng mà mình thích thì hãy nên quy ngưỡng tam bảo vì tinh thần của nhà Phật là không phải vì chúng ta kính ngưỡng cá nhân thần tượng cá nhân một vị thầy một vị sư cô mà chúng ta đến với đạo Phật mà chúng ta phải kính ngưỡng Phật và kính ngưỡng giáo pháp của ngài vì Giáo Pháp Ngài thông qua sự hành trì Mang lại lại lạc cho chúng ta Còn chủ nghĩa thần tượng là hoàn toàn Đi ngược lại với tinh thần của nhà Phật Cho nên quy ngưỡng Phật Pháp Phải quy ngưỡng con đường hành trì Đây là cái trọng tâm khác biệt Căn bản giữa Đà Phật Với các cái tôn giáo và tín ngưỡng phong tục tập quán khác Cho nên chúng ta phải lấy giáo Pháp Bởi vì khi quy đó chúng ta sẽ được học Năm điều đạo đức Nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở trong truyền thống của Phật giáo Trung Hoa thì có một vị tổ tên là tiêu luật sư Ba chục lần học giới luật và Phật về một bản văn mà Ngài đã nắm rất là nằm lòng Học lại ba chục lần như thế là để cho vấn đề các giới luật đạo đức và sự hành trì trong giới luật đạo đức này đó Nó trở thành như là đời sống, như là hơi thở, như là tế bào, như là một cái phản ứng tự nhiên và vô điều kiện chúng ta có quỳnh hướng cái gì biết rồi để mình nhàm chán biết là một lẽ và biết nó trở thành một phần của sự sống là một chuyện khác học đi học lại một một cái gì đó nhiều lần không có gì để để chán vì chưa chắc gì chúng ta đã hiểu hết thấu đáo giả sử có hiểu thấu đáo chưa chắc chúng ta đã làm một cách trọn vẹn cho nên mỗi lần được học lại một lời kinh chúng ta nên phát huy tư duy và làm mới trên đó nhiều vị cao tăng có mặt ở trong chùa 70 năm, 80 năm như là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, năm nay 92 tuổi, lãnh đạo Phật giáo, là một nhà phiên dịch thành công kinh điển đại thừa cho chúng ta đọc tụng và tạo trì. Xuất gia từ tuổi nhỏ, ấy thế mà ngày nào Hòa Thượng vẫn phải đọc kinh. Bởi vì mỗi lần đọc đó, chúng ta thấy bài kinh nó có một ý nghĩa khác, sâu sắc hơn. Nó tùy theo cái tình huống tâm lý nhận thức và hoàn cảnh môi trường mà chúng ta sống mà cái sự tiếp nhận nó được thể hiện theo cách thức này hay cách thức tạ Cho nên sẽ không bao giờ có cái gọi là cũ và nhạt. Nếu chúng ta biết đọc kinh bằng cái tinh thần tư duy và khám phá như vừa nêu Vì đó sau khi học những bài kinh trung bộ sồi đó Chúng tôi xin đề nghị là quý vị thỉnh thoảng khi có thời gian Hãy đọc lại lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư là Mỗi lần đọc chúng ta phát hiện thêm những điều hay và ứng dụng thì đó cũng là một cách thức để chúng ta trải nghiệm hạnh phúc nói tóm lại bài kinh này nêu ra bốn phương pháp để có được hạnh phúc phương pháp hạnh phúc là làm những việc phước báo bằng tâm hồn rộng lượng đáp ứng các nhu cầu của những kẻ bất hạnh cái thứ hai đó Bản chất của hạnh phúc nó liên hệ đến phương pháp và con đường trung đạo Chứ không phải phải trải qua những nỗi khổ điềm đau để có được nó Thứ ba đó, về thời gian để đạt được hạnh phúc nó lệ thuộc vào phương pháp và sự hành trì Cho nên nếu đi đúng thì thời gian có thể rất ngắn Nếu đi sai có thể dài chục năm nhưng chẳng đi tới đâu Và cái phương pháp nó phải gắn liền với việc tin Phật không phải là thần Linh Mà tin Phật là một con người làm đúng phương pháp cho nên có được kết quả phải có sức khỏe, thông qua tập liệu và cân bằng giá trị của mọi sự vận hành. Phải trung thực, phải trung thành với lý tưởng, danh pháp và hạnh phúc. Phải siêu mọi ác làm lành và phải có trí tuệ về mọi sự vận hành, sanh và diệt của mọi sự vận hiện tượng. Thì chúng ta mới có được cái giá trị cao nhất của nó. Và cuối cùng, đó là giàu mình có giỏi, có cao siêu, có hay, có thông minh. Cũng không nên bỏ lỡ cơ hội Không quy tâm bảo như tôi biết một số Phật tử Vô danh Đọc kinh rất là nhiều, hành trì rất là hay Nhưng mà vì kén và không kính phục Tâm bảo cho nên không thành quy thầy Nói rằng là tôi còn giỏi hơn các ông thầy Quy làm gì Quy y Không phải liên hệ đến giỏi và dở Mà quy y để tìm cái đức bà học Đối với đức Phật Chúng ta chỉ là một hạt cát So với núi tu Di cũng giống như là một con đơm đớm ánh sáng lặp lọt của nó không phải là lửa so với ánh sáng mặt trời chúng ta chỉ là một giọt uh, nước so với đại dương cho nên quy ngưỡng ngài là một cơ hội rất quý báu để chúng ta học được rất nhiều điều ở ngài để trở thành ngài trong tương lai còn chúng ta quy ngưỡng giáo pháp nó sẽ có được cái năng lực hành trì lấy giáo pháp làm thầy thì chúng ta không còn rơi vào cái chủ nghĩa thần tự cá nhân cho nên nó không rơi vào các cái uh, quan điểm có thể bị sụp đổ thần tượng. Còn quý y tăng bảo có nghĩa là không phải thần tượng ông thầy của mình là số một mà hãy xem tất cả những vị xuất gia chân chánh và có hành gì chân chánh đều là thầy của chúng ta. Người xuất gia cũng xem tăng bảo làm thầy chứ không phải chỉ riêng có người tại gia mà thôi. Cho nên chúng ta cần phải mạnh dạn điều chỉnh cái quan niệm sai lầm rằng Tôi là đệ tử của thầy A Tôi là học trò của sư cô B Vân vân Mà phải sửa lại là tôi là đệ tử của Tân Bảo Ở trong kinh điển Từ Nam Tông đến Bắc Tông Không có một câu nào nói Sau khi chúng ta quy y Thông qua một lệ thức quy y Với thầy A, thầy B và C Là chúng ta là đệ tử của thầy đó Thầy đó chỉ là người khai tâm mở đạo Hướng dẫn chúng ta trở thành đệ tử Của tất cả những người xuất gia chân chánh. Có được như thế đó Thì chúng ta không còn có những cái tinh thần 12 sứ quân thầy của ta, giáo pháp của ta, pháp môn của ta, ngôi chủ của ta nữa mà là thầy của tất cả, giáo pháp của tất cả và cùng làm việc vì lễ ích chung. Thì đây là cái tinh thần mà Đức Phật đã nêu ở trong bài kinh này. Chúng ta kết thúc việc tìm hiểu bài kinh thứ 85 tại đây.